0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah وبعد, Hadirin Jamaah Masjid Jannatul Firdaus Galaksi Bekasi Jawa Barat yang Allah muliakan para pendengar beberapa radio sunnah di beberapa kota Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Satu Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa setelah kurang lebih dua tahun ya. Dua tahun ada uzur. Uzurnya kemacetan yang parah. Sekarang kemacetan Tetap parah, <laughs> sehingga saya agak sedikit terlambat, cuma terlambat 40 menit dari waktu yang dijadwalkan. Dulu kita membahas hari kiamat dan sudah pernah membahas tentang neraka dan sampai kepada pembahasan surga. Di antara poin-poin yang sudah diterangkan tentang surga adalah tentang orang-orang yang pertama kali masuk surga di kalangan kaum muslimin, karakter mereka termasuk juga person yang pertama kali masuk surga dan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, Bahwa orang-orang fakir akan lebih dahulu masuk surga Daripada orang-orang yang kaya Dengan jarak waktu Di satu hadis disebut 40 tahun Di hadis lain disebutkan bahwa Perbedaan jarak mereka itu 500 tahun Dan dua hadis tadi sahih tapi saling melengkapi dan tidak saling bertolak belakang. Oleh para ulama dikompromikan kedua hadis tadi bahwa jarak waktu antara orang fakir yang pertama kali masuk surga dengan orang kaya yang terakhir masuk surga jaraknya 500 tahun. Tapi orang Fakir atau orang miskin yang terakhir masuk surga Dibanding orang kaya yang pertama kali masuk surga Jarak waktunya 40 tahun Salah satu penyebabnya adalah Karena hisab Orang fakir, orang miskin Hanya dihisab amal-amal Tapi tidak ada harta yang dihisab kecuali hanya sedikit sesuai dengan sedikitnya harta yang mereka miliki. Adapun orang-orang kaya kekayaannya menyebabkan hisab untuk mereka memakan waktu. Semakin kaya, semakin lama, ya. Kita juga sudah membahas tentang keabadian surga. Nah, Sekarang kita masuki penjelasan tentang sifatul jannah. Sifat surga. Makna sifat adalah penjelasan atau deskripsi tentang keadaan surga. Surga itu kenikmatan yang tiada bandingnya. Dibanding dengan seluruh kenikmatan, Dan keindahan yang ada di dunia Termasuk juga kebahagiaan Kesenangan Kegembiraan yang dialami oleh ahli surga Tak pernah terasakan oleh manusia Sebahagia apapun di dunia ini Kenapa? Karena surga itu Keindahan yang tidak pernah terdengar oleh telinga tak pernah terlihat oleh mata, dan tak pernah terhayalkan oleh alam fikiran manusia. Seindah apapun hayalan kita tentang surga, kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih indah daripada hayalan kita. Seindah apapun kalimat yang kita rangkai untuk menerangkan keindahan surga, Kenyataan indahnya surga yang sebenarnya jauh lebih indah daripada rangkaian kata-kata kita. Demikianlah indahnya surga. Coba perhatikan hadis-hadis berikut yang menggambarkan kondisi surga. Hadis yang diterangkan oleh Rasul alaihi salatu Wasallam para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu Wasallam tentang surga kata beliau Lubnaun min min wa misk al kata nabi sallallahu alaihi wasallam bangunan di surga batanya ada yang terbuat dari emas Ada yang terbuat dari perak dan eh, apa namanya adukan yang merapatkan atau antara bata dengan bata apa namanya adukannya semen ya semennya itu dari misik dan kerikil kerikilnya adalah mutiara mutiara dan berlian-berlian sedangkan tanahnya adalah ja'faron. Mayadkhuluha yan'amwala yab'as wa yadkhulu wala yamut wala yablas Siapa yang memasukinya dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa yang tak pernah ada putusnya. Dia kekal di dalamnya, tak pernah mengalami kematian setelahnya. Dan pakaian mereka tidak pernah lusuh. Dan kemudaan mereka tidak pernah berkurang. Ini beda jauh dengan kondisi di dunia. Pakaian yang kita pakai sekian bulan, setiap sekian tahun lusuh. Tidak terpakai lagi. Dan usia, bertambahnya usia. Berkurangnya seluruh hal yang ada dalam diri kita Berkurang jatah umur Berkurang juga stamina Berkurang juga power Berkurang semuanya Kepemudaan kita hilang dengan datangnya masa tua Oleh karena itulah di dunia serba semua Di akhirat terus muda Terus prima, terus fit, terus kekuatannya itu tidak pernah berkurang. Maka benarlah firman Allahu Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat ke-20. Wa idha ra'aita thamma ra'aita na'imaw wa mulkan kabira. Kalau kamu perhatikan keadaan di surga, keadaan yang penuh kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar itu yang apa hmm, diterangkan hanya sebagian kecil dari kondisi surga Adapun yang Allah sembunyikan tentang kenikmatan surga maka sesuatu yang Agung yang tidak bisa terjangkau oleh akal oleh pikiran Tak bisa digambarkan oleh kata-kata. Tak bisa terhayalkan oleh daya khayal kita. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, dalam surah As-Sajdah ayat 12, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُ يَعْمَلُونَ Jiwa manapun tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan sebagai balasan atas amal baik yang mereka lakukan. Dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an rasul alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Allah azza wajalla berfirman namanya hadis apa? Hadis qudsi Kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, Raat, Wa Samiat, Wa La Khatar Ala Qalbi In Fala Ta'lamu nafsun Ma Ukhfi Min Qurta Ayn." Kata Allah, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Baca oleh kalian kalau kalian mau. Surah As-Sajdah ayat yang ke-17. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ يَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلٌ Jiwa manapun tidak akan mengetahui apa yang Allah sembunyikan kenikmatan kebahagiaan yang Allah sembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan Nah, dalam riwayat Muslim Yang diterima juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Allah berfirman a'adtu liibadiyas solihin ma laa 'aynun ra'at wa laa udhunun sami'at wa laa khattar 'ala qalbi basyari dakhra bal huma atlaakumul ma atlaakumullahu atlakumul, alayh kata Allah azza wa jalla Aku telah siapkan bagi hamba hamba yang saleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata tak pernah terdengar oleh telinga tak pernah terbersit dalam hati manusia dan itu merupakan yang sesuatu yang Allah simpan terus kata Allahu azza wajalla bal huma tinggalkan Apa yang telah Allah terangkan kepada kalian tentang keindahan surga. Itu belum seberapa. Yang Allah sembunyikan jauh lebih dahsyat lagi daripada apa yang Allah beritahukan. Suatu saat, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi an Dalam hadis sahih riwayat imam muslim berkata. Syahid itu. Rasulullah min Rasulillahi sallallahu wa alaihi wasallam majlisan wasafa fil jannah hatta intaha thumma qala alaihi salatu wassalam fi akhir hadisi fiha ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatrun ala qalbi bashar thumma qara hadhil ayah tatajallaf junubuhum عن Kata Sahal bin Saad as saidi suatu saat aku menyaksikan Rasul ShalluSAlam berbicara tentang surga di sebuah majelis sampai selesai hanya sayang di sini diterangkan apa isinya tapi di akhir hadis itu nabi menyatakan di dalam surga ada kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata tak pernah terdengar oleh telinga tak pernah terbersit dalam hati manusia, lalu beliau membacakan surah as-sajdah sejak ayat 16 sampai 17 bahwa orang mukmin ahli surga itu tataja fajunubuhum rusuk-rusuk mereka jauh dari tempat tidur mereka dari kasur-kasur mereka bukan tidur di sofa Tapi artinya, Mereka beribadah, Menyeru kepada Allah, Dengan penuh rasa harap, Tapi juga penuh rasa cemas, Berharap, Memperoleh apapun yang Allah janjikan, Dan cemas, Khawatir ibadah yang mereka lakukan, Ditolak, Tidak diterima, Ada harapan, Ada rasa cemas, Dan mereka menginfakan, Dari sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka. Maka jiwa manapun tak mengetahui kebahagiaan apa, kenikmatan apa yang Allah sembunyikan untuk mereka. Karena balasan dari apa-apa yang telah mereka lakukan. Itulah sekelumi tentang keindahan surga secara umum. Jadi intinya keindahan surga itu nggak bisa dibayangkan, saking indahnya. Tak ada kata-kata yang mampu menggambarkannya, tak ada daya khayal kita yang mampu membayangkannya. Sehebat apapun bayangan kita tentang keindahan surga, kenyataan indahnya surga jauh lebih indah, ya. Nah, kita sekarang terangkan lebih rinci beberapa keadaan di surga Pertama, surga itu punya pintu Pintu tentu saja tempat masuk Dan jumlah pintu surga ada berapa? Delapan Kalau pintu surga ada delapan Terus orang masuknya berdesakan dong Jawab iya, sebagaimana nanti dijelaskan dalam hadis. Tapi tidak sampai memataratkan Allah berfirman tentang adanya pintu-pintu di surga Di antaranya surah surat ayat 50 Allah berfirman Jannati adanin mufattahatan lahumul abu'ab Itulah surga adan Yang pintu-pintunya dibuka untuk mereka, untuk para ahli surga Aden. Ini menunjukkan di surga ada pintu. Dalam ar rad ayat 23 Allah berfirman: Wal malaika tuya dhuluna alaihimin kulibab salamun alaihum bima sabaratum fa Dan para malaikat masuk menemui mereka dari semua pintu. Menemui para ahli surga. Masuk dari semua pintu. Sambil mengatakan keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Selama di dunia sabar menghadapi semuanya. Fani'ma uqbaddar dan itulah sebaik-baik tempat menetap. Dan Allah Azza wa Jalla pun menerangkan bahwa pintu-pintu tersebut dibuka ketika kaum mukminin mendatangiNya lalu disambut oleh para malaikat dengan mengucapkan ucapan-ucapan keselamatan seperti yang Allah terangkan dalam Az-Zumar 73. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha wa lahum khazanatuha 'alaikum tibetum, Sehingga apabila orang-orang mukmin itu sampai ke depan pintu surga Dibukakanlah pintu surga itu untuk mereka Berkatalah para malaikat penjaga surga Keselamatan atas kalian Tibetum Dulu kalian Orang-orang baik Dulu kalian Mengamalkan amalan-amalan baik Fadkhuluha Silahkan kalian memasukinya Khalidin dalam keadaan abadi Ya jadi itu ayat dan banyak lagi ayat yang lainnya menjelaskan bahwa di surga ada ada pintunya untuk memasukinya harus melalui pintu tersebut jumlah pintu di dalam surga ada delapan di dalam ayat tidak diterangkan jumlah ini tapi dalam hadis disebut sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Berkata Rasulullah alaih salatu wassalam. Fil jannati thamaniyatu abwab, babun minha yusamma rayyan. La yadkhuluha illa so'imun, fa'idha dakhalu ugliqa falam yadkhul ghairuhum. Di dalam surga ada delapan pintu. Di antara pintu itu ada pintu yang disebut dengan sebutan rayyan. Tidak akan ada yang bisa memasuki pintu itu kecuali orang-orang yang saum. Yang rajin saum masuknya melalui pintu rayyan. Kalau semua ahli saum sudah memasukinya, pintu itu ditutup. Dan tak ada yang bisa memasukinya selain mereka Itu yang pertama Jadi 8 pintu surga itu apa saja Pertama Royyan Untuk siapa? Orang-orang yang saum Ada lagi Pintu salat Tapi pintu untuk orang yang memperbanyak salat ini Tidak disebut namanya Kalau pintu untuk yang saum royan. Untuk yang sholat tidak disebut. Ada lagi pintu untuk ahli sodako. Ada lagi pintu untuk para mujahidin fi sabillillah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang metafakun alaih. Metafakun alaih itu diriwayatkan oleh siapa? oleh Bukhari dan Muslim sanadnya muttafaqun alaih maknanya Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu dengan sanad yang sama dengan sanad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim karena Imam Bukhari dengan Imam Muslim ya sezaman ya juga guru dengan murid Imam Muslim muridnya Imam Bukhari Kalau umpamanya sanadnya tidak sama, Imam Bukhari meriwayatkan melalui A B C D F, Imam Muslim melalui G H I J K beda sanadnya. Tapi dua-duanya sahih, maka itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi tidak mutafakur alaih. Walaupun sahih dua-duanya, tapi mutafakur alaih lebih kuat daripada Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaqun alayh diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man anfaqa zawjayni fi sabilillah min malihi du'iya min abwabil jannah wa lil jannati thamaniyat abwab fa kana min ahli s-salah ya min babi salah وَمَنْكَنَا مِنْ أَحْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَا مِنْ بَبِي الصَّدَقَةِ وَمَنْكَنَا مِنْ أَحْلِ الْجِحَدِ دُعِيَا مِنْ بَبِي الْجِحَدِ وَمَنْكَنَا مِنْ أَحْلِ السِّيَامِ دُعِيَا مِنْ بَبِي السِّيَامِ Siapa orang yang menafkahkan sepasang kuda di jalan Allah dari hartanya untuk jihad, kepentingan jihad Fisabilillah Maka dia Akan dipanggil dari semua pintu surga nanti. Dan surga itu memiliki delapan pintu. Siapa di antara manusia yang termasuk ahli salat dia akan masuk melalui pintu salat Siapa yang termasuk ahli shodakah, dia akan dipanggil dari pintu shodakah. Siapa yang ahli jihad, dia dipanggil dari pintu jihad dan siapa yang ahli saum, dia akan dipanggil dari pintu saum. Kalau pintu saum ada namanya apa tadi? Rayyan. Wallahu alam kita ini akan dipanggil dari pintu apa? Ya tergantung mana. Ah, kita lebih uh, layak dipanggil ahli apa ahli infak fisa bilah menginfakan kalau dahulu kuda untuk jihad fisa alat transportasi bagi kepentingan jihad kalau sekarang kan kuda disodokkan di, 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 di diwakafkan ke yayasan bisa dipakai nggak bisa Kekajian umpamanya naik kuda susah tukang parkir, susah lahan parkir. Akhirnya apa yang terjadi? Pohon-pohon habis dimakan. Maka sekarang mah bukan kuda, paling mewakafkan motor, mobil untuk kepentingan visabilitas ya sama minimalis, ya. berkata Abu Bakar as siddiq radhiyallahu an walahi ma'ala ahadin min dararin du'ya min aija du'ya, fal yud'a minha kulluha ahadun ya Rasulullah. قَالَ نَعْمَ وَأَرْجُو أَنْتَ كُنَّا مِنْهُمْ kata Abu Bakar demi Allah ternyata Kata Abu Bakar as-siddiq radiyallahu'ala Setiap orang itu akan dipanggil dari pintu Yang dihususkan untuknya masing-masing Apa ada nggak seseorang yang dipanggil dari seluruh pintu Wahai Rasulullah Kalau orang itu dipanggil dari seluruh pintu Berarti dia ini ahli semuanya Ahli salat, ahli saum, ahli sadaka Ahli jihad dan seterusnya ya Ada gak Kata Nabi SAW, ya ada, dan aku berharap engkau termasuk salah satu di antara mereka. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar? Ahli salat ya. Ahli saum ya. Dermawannya tidak ketulungan. Ketika Nabi SAW menyuruh infak, Umar bin Khattab menyatakan, Amarona Rasul An anna tasaddaqa. Nabi s.a.w. merintahkan kami untuk sadaqah, فَوَافَقَوْا إِنْ Kebetulan aku punya harta. فَجِئْتُ itu مَعْلِي Aku datang kepada Nabi Wasallam dengan setengah dari hartaku. Hartanya dibagi dua. Setengahnya untuk dia dan, naf dan keluarganya, setengah lagi mau disodaqahkan. Dia bilang, Hari ini saya akan, membaham, akan bisa mengalahkan Abu Bakar dalam hal infak setengah dari hartanya banyak apakah besar ya banyak ya besar kalau umpamanya total hartanya 100 juta 50 juta tuh diinfakan terus begitu dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tercengang ini banyak bingit. Lalu ditanya, ma'abqaita li ahlik, apa sih yang kamu sisakan untuk keluargamu? Jangan-jangan semuanya ini gitu. Apa Umar bilang, abqaitu lahum mislahu, aku tinggalkan, sisakan untuk keluargaku sebanyak ini pula. Kan dibagi dua tadi ya. Faj'a Abu Bakrin bikul kulli ma tiba-tiba Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya. Kalau Umar berapa? 50% dari hartanya. Kalau ini 100%. Ketika ditanya oleh Nabi Ali sholat wasallam, "Ma Abu li ahlik?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Dijawab Abu Qaitulahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan rasul semuanya 100% kalah-talak Umar bin Khattab Abu Bakar ahli sadaqah ahli sholat, ahli saum, ahli jiyat ahli segala kebaikan makanya kata Nabi s.a.w. engkau termasuk salah satu orang yang dipanggil dari semua pintu berdasarkan hal itulah maka Pertanyaan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an menunjukkan bahwa ada orang yang melakukan seluruh jenis kebaikan, ya salat, ya saum, ya sodakoh, ya jihad, nanti yang lain ada amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya, sehingga orang itu dipanggil dari semua pintu surga yang ada. dan dia boleh masuk melalui pintu surga mana saja yang dia kehendaki terserah dia milih bolak-balik juga boleh diterangkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihya juga Imam Ahmad dalam kitab musnadnya juga para ahlus sunan, sunan Abu Daud An-Nasai At-Tirmizi dan Ibnu Majah Dari Amirul Mu'minin Umat bQatab radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mentawab doa ini amalan ni enteng secara fisik enteng hanya berat syaraf sihis saja semua orang mampu melakukannya tanpa harus mengeluarkan biaya besar tanpa memerlukan pulsa dan kuota. Tidak harus ada jaringan internet. Tidak sampai terengah-engah. Tidak harus sampai ngos-ngosan. Tidak harus sampai tipe bergeg dan tipe peraket. Tidak mengerahkan tenaga yang besar. Enteng, secara fisik. Lebih luar biasa dahsyat efeknya. Kata Nabi Wasallam, Man tawadwa'a. Siapa orang yang membaguskan wudhunya lalu dia angkat kepalanya ke langit Lalu berkata asyadu an ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Akan dibukakan 8 pintu surga baginya dan dia boleh masuk melalui pintu surga mana saja yang dia kehendaki hari ini Hampir semua ulama ahlu hadis meriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Ashab Sunan Imam Ahmad dan yang lain-lain Hadis ini sahih. Apa maknanya Apakah setelah kita berwudu Lalu berdoa dengan doa yang tadi Dibukakan delapan pintu surga itu Kita bisa melihat ulu itu surga Nggak bulung-bung pintunya Tidak Atau hawa surganya Berhambus ke kita, tidak Apa maknanya Berkata Syekh Al-Bassam rahimahullah Kitab Taudihul Ahkam Syarahbul Umaram Ketika menerangkan hadis ini Maknanya adalah Ini salah satu penjelasan Salah satu pengundang Turunnya Hidayah adalah ini Wudhu membaguskan wudhu Lalu berdoa dengan doa Yang disyariatkan Mananya orang itu akan diberikan hidayah oleh Allah. Dengan hidayah itu dia jadi ahli salat, ahli saum, ahli sedekah, ahli jihad, ahli ahmar ma'ruf ma nahi dan yang lain-lainnya. Termasuk nanti ada pintu yang dikhususkan babun lil kadhiminal ghaib. Bab atau pintu untuk orang yang mampu menahan amarah. Itu disediakan pintu khusus. Orang yang berwudhu, membaguskan wudhunya, lalu berdoa dengan doa yang tadi diterangkan, maka akan Allah berhidayah. Sehingga dia jadi ahli salat ahli saum ahli sadak, ahli semua kebaikan. Sehingga nanti dia boleh masuk ke surga melalui pintu mana saja yang dia suka. Dan... Dalam hadis yang mutafakun alaih di terima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam salah satu hadis Fudsi Allah berfirman. Ya Muhammad adkhil man la hisab alaihi min ummatik min babil ayman. Wa hum sharaka'un nas fil abwab al-akhar. Hai hey Muhammad, masukkan orang yang tak perlu ada hisab dari kalangan umatmu dari pintu sebelah kanan dan mereka adalah orang-orang yang juga berhak melalui pintu-pintu surga yang lainnya. Lalu dijelaskan tentang bagaimana luasnya pintu pintu surga tersebut dan ini kemudian yang oleh orang-orang sekarang para ulama sekarang disebut dengan sebutan i'jazul ilmi makna i'jazul ilmi itu adalah apa ya ijazul ilmi itu hasil penemuan ilmiah Di zaman modern sekarang ini yang sesuai dengan baik Al-Quran ataupun hadis yang selain. Zaman dahulu nggak kepikiran. Zaman dahulu belum diketahui bukti kebenarannya. Dari ucapan Rasulullah SAW. Karena terbatasnya teknologi, sains, dan terbatasnya kemampuan manusia untuk mengetahui kebenarannya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, ucapan Nabi Salusam yang dahulu nggak terfahami, benar terbukti. Banyak seperti umpamanya, kalau umpamanya masuk lalat ke minuman salah seorang di antara kamu, celupkan. Lalu buang lalatnya minum airnya. Karena di satu sayapnya ada penyakit, di sayap lainnya ada obatnya, ada penawarnya. Dari mana Nabi Salusam tahu itu? Apakah dulu sudah ada mikroskop? Belum. Umponya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kaca preparat, ambil lalat, ambil apanya? Saya pilih toong begitu. Oh, apa begitu? ya Belum ada teknologi seperti itu. Dari mana beliau tahu? Ngarang? Enggak mungkin. Wahyu. Dan di zaman kemudian benar terbukti. Di satu sayap ada penyakit, di sayap yang lainnya ada obatnya, ada penawarnya. Netral lagi, itu al-i'jazul Ilmi. Nah, termasuk tentang pintu surga ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Waddi nafs Muhammadin biadih, inna ba'in almasr'a ini min masr' aljannah, awa ba'in a'zalati Kama baina makkah wa hajar. Atau kama baina makkah wa basura. Wa busura. Sesungguhnya kata Nabi SAW. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman tangannya. Sesungguhnya jarak antara daun pintu. Satu sudut pintu ke sudut pintu yang lainnya. Itu antara jarak Mekah dan Hajar atau jarak antara Mekah dan Busra. Jadi ada kemungkinan jarak antara Mekah dan Hajar atau Mekah ke Busra. Saat itu belum ada GPS, sebelum saat itu belum ada alat pengukur. Tapi Nabi Salamsam berbicara gitu aja. Ternyata sekarang melalui GPS, melalui sains, melalui teknologi, ternyata tepat jarak antara Mekah ke Hajar sama dengan jarak antara Mekah ke Busra. Sekitar seribu, hampir seribu tiga ratus kilometer jaraknya itu. Sama persis itu. Yang dahulu orang tidak bisa mengukur. Apakah sama nggak jarak antara Mekah ke Hajar dan Mekah ke Musrah itu? Dulu orang nggak tahu, cuma dikira-kira. Tapi Nabi SAW sudah mengatakannya, padahal beliau belum pernah kesana. Dan sekarang terbukti melalui sains, bahwa kedua jarak itu persis sama. Nabi SAW pun menyatakan, Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Idza dakhara syahrul Ramadan futihat abwabus sama wa fi riwayat futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar. Bila masuk Ramadan maka dibuka seluruh pintu-pintu surga dan ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Dan banyak lagi Hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan bahwa di surga itu ada apa? Ada pintu. ya. Inilah keterangan pertama tentang kondisi surga, ada pintunya. Kedua, surga itu bertingkat-tingkat. Tidak hanya satu tingkat. Tingkatannya amat sangat banyak, saking banyaknya... Tak ada orang yang tahu. Allah pun tidak menerangkan seluruh jumlah tingkatan surga. Nabi saw pun tidak mengatakan berapa seluruh tingkatan surga. Yang jelas ribuan. Sebagaimana nanti akan terungkap di dalam keterangan baik ayat ataupun hadis. Salah satu ayat yang menjelaskan demikian adalah Al Quran Surah Tauhah ayat 75. Wamayyatihi mu'minan kada amilah solihat faula ika lah mudarajatul ula. Siapa orang yang mendatangi Allah dalam keadaan iman dan dia sudah melakukan amal soleh. Maka bagi mereka akan memperoleh derajat surga yang tertinggi. Tingkatan surga yang tinggi. Dan itu mengisyaratkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Kenapa demikian? Karena kualitas iman manusia juga bertingkat-tingkat. Amal soleh dan ibadah yang dilakukan oleh manusia apakah sama? Tentu saja tidak sama. Orang sama-sama sholat di tempat yang sama, waktunya sama, gerakannya sama, dipimpin oleh imam yang sama, umpah di masjid uh, surga Firdaus ini. Eh, masjid apa? Jannatul Iya, Jannah itu kan surga. Di, surga. di jannatul Firdaus. Diimami oleh orang. Orang sholat. Apa kualitas keikhlasan, kehusuan, dan mutabahnya sama? Setiap orang beda. Berdampingan yang satu menghusu, yang satu mengelamun. Kualitas sholat mereka seperti langit dan bumi perbedaannya. ya. Atau susu tapi kadar kehusuannya beda. Ini cuma 10%, ini 80%. Apakah pahalanya Sama. Beda, kalau pahalanya beda, apakah nanti tingkatan di surganya juga sama? Tentu saja beda, kalau disamakan tidak adil Yang kayak begitu, balasannya ini, yang begini juga, sama itu, adil itu Oleh karena itulah, tingkatan, kualitas amal ibadah manusia bisa ribuan perbedaan, ya enggak? Oleh karena itulah, maka surganya pun ada ribuan tingkat Di antara ulama yang menjelaskan masalah ini adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab Majmuul fatawanya. Beliau berkata, Wal jannatu darajat mutafadolat tafadulan azimah wa awliyaullahil mu'minun almuttaqun muttaqun fi tilkad darajat bihasbi imanihim wa taqwahum. Surga itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Para wali Allah yang mukmin dan takwa berada di tingkat-tingkat yang berbeda sesuai dengan tingkat iman, takwa dan amal yang dilakukannya. Berfirman Allah wajalla dalam Al Qur'an surah Al Isra ayat 18 sampai 21. Man kana ajilata ajjalna lahu fiha ma nashā'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaaha madmūman madhūra. Wa arad al-ākhirata wasa'alaha sa'iha, wa huwa mu'min. Fa'ulāika kana sa'iuhum Kullan... Wa min rabbika, wa ala ba'd. Akbaru akbaru Siapa orang yang menginginkan balasan yang segera? Artinya balasannya di dunia. Kami akan segerakan bagi dia di dunia manaya Aliman Nurid sesuai dengan apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki jadi orang yang mengejar dunia akan Allah kasih tapi oleh Allah dikasihnya itu tidak sesuai dengan kemauan orang tersebut tapi Allah menyakan, Manasya liman nurid, sesuai dengan kehendak kami untuk orang-orang yang kami kehendaki Maka tidak semua orang yang berusaha mencari dunia selalu dapat sesuai dengan harapan dia, enggak kan? Banyak yang orang ingin kaya, eh miskin terus Banyak yang orang umpamanya ingin meraih cita-cita begini, eh cuma kesampaian setengahnya Walaupun ada yang sesuai dengan cita-cita, bahkan melebihi apa yang dicita-citakan. Siapa yang ngatur? Semuanya mengatur Allah. Siapa orang yang menginginkan balasan yang segera di dunia? Kami segerakan di dunia, sebagaimana yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami inginkan. Kemudian kami jadikan bagi dia jahannam, dia akan memasuki dalam keantar hina Jadi jangankan, jangankan nih, jangankan orang yang mengejar dunia murni untuk dunia dengan cara-cara yang mubah, apalagi haram. Allah akan beri itu orang dan di akhirat nggak dapat apa-apa. Nah sekarang ada yang sedikit lebih baik, sedikit loh, tapi tetap buruk. Orang mengejar dunia dengan amalan akhirat. Dia beramal amal soleh tapi tujuannya dunia. Ada yang kayak begitu? Banyak. Dakwah umpam itu amalan akhirat, amal soleh tapi tujuannya dunia. Ingin populer, ingin beken, ingin kondang, ingin dapat duit, ingin ah segala macam. Ada nggak yang dakwahnya ditujukan untuk itu? Banyak. yang seperti itu banyak. Atau atau orang rajin ibadah dengan cita-cita dunia, rajin tahajud agar hutangnya cepat lunas. Rajin salat malam agar dia cepat-cepat keluar dari zona kesejomloannya. Biar cepat tepat, jodoh. Dia rajin saum Senin Kamis agar dagangannya laris. Dia rajin ibadah ini, ibadah itu mengamalkan ayat ini, ayat itu agar karirnya cepat naik, pangkatnya cepat meningkat. Ada yang begitu? Banyak yang seperti itu. Amalan akhirat dengan niat dunia. Setelah apa yang didapatnya itu tercapai, berhentilah dia beramal. Kenapa kamu dulu rajin, tahajud sekarang mah? Kok berhenti? Sudah tercapai ya tuh. Dulu saya rajin tahajudnya agar cepat dapat jodoh. Sekarang sudah dapat tuh. Ngapain tahajud lagi? Nanti kalau saya ada ingin lagi, keinginan lagi, baru tahajud lagi. Nah, ada yang begitu. Jadi, kadang Allah kasih itu orang. Tapi nggak dapat bagian apa-apa di akhirat nanti. Itu untuk orang yang beramal untuk dunia. Waman aradal akhirah wahsallah saya siapa orang yang menginginkan akhirat dan dia berusaha untuk itu wahwa mu'min dan dia iman. All kalau iman berarti otomatis seluruh unsur keimanan itu ada dalam amalnya, ikhlasnya, khusyuknya, mutabaahnya, dan seterusnya. Fa ika kana Mereka adalah orang-orang yang usahanya itu pasti akan dibalas oleh Allah. Salah satu sifat Allah, Allah itu syakur, apa syakur? Maha memberi balasan atas perbuatan baik. Sekecil apa kebaikan itu pun, sekecil apapun kebaikan itu. Sekecil debu sekalipun, khairan ya yara. Sekecil debu akan Allah berikan balasannya. Dia akan melihat balasannya. Apalagi yang lebih gede daripada itu. Allah itu Maha syakur Nah, maka disebutkan, Kana sa'yuhu mashkura. Usaha mereka itu akan diberikan balasan oleh Allah. Dan Allah kalau membalas nggak pernah setimpal dengan perbuatan. Tapi berkali-kali lipat. Minimal 10 kali lipat. Sampai lebih. 700 atau lebih dari itu. Man falahu Siapa orang yang melakukan satu kebaikan. Bagi dia akan diberikan pahala 10 kali lipat. Balasan 10 kali lipat. Allah mau bagir dermawan ketika memberikan balasan kepada manusia. Wakullan numidu ha ula min wa atau rabbika masing-masing dari dua golongan tadi baik yang beramal untuk dunia ataupun beramal untuk akhirat kami berikan pemberian dari Rabb dari Allah Subhanahu Wa Taala kami berikan ini diberi itu diberi sesuai dengan keinginan. Orang yang beramal untuk dunia Allah beri dunia. Allah yang uh, orang yang beramal untuk akhirat Allah berikan akhirat dan Allah berikan dunia. Double tuh, dua-duanya dapat, ya. Dan pemberian Allah itu tidak akan pernah terhalang. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan, "Unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala bad. Lihat Bagaimana kami melebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Tapi apa yang Allah katakan di akhir ayat? Walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Tapi di akhirat ada tingkatan yang jauh lebih dasar, lebih besar dan lebih utama. Kejar tingkat keutamaan di akhirat. Kalau di dunia kita ingin setinggi mungkin mencapai cita-cita. Kalau di militer kita ingin jenderal bintang empat gitu, di polisi juga begitu. Kalau di perusahaan ingin menjadi dirut gitu, itu kan posisi puncak ya. Kalau di apa eh, departemen ingin menjadi paling tinggi departemen ah. menteri ya menteri ya, ini menteri paling puncak tuh. Itu untuk dunia. Eh untuk akhirat seadanya ya. nggak kepikiran akhirat gimana nanti aja jadi planning kepikiran pun nggak diingat pun ya akhirat gimana nanti yang penting sekarang ini nih kan begitu rata-rata orang ini yang keliru. Maksudnya yang di planning itu harusnya kehidupan di akhirat karena itulah yang abadi yang selama-lamanya dan bukan sementara jadi di dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwa Allah memberi Orang-orang yang beramal untuk dunia, di dunia. Dan Allah berikan orang yang beramal untuk akhirat, diberikan dunia dan akhirat. Lalu Allah lebih mengiming imi walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Di akhirat tuh yang harus dikejar. Ketinggian derajat di akhirat itu jauh lebih utama untuk dikejar daripada ketinggian derajat di dunia ini juga. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah saw. Ini menjelaskan tentang bertingkat-tingkatnya, kadar iman dan kadar amal manusia di dunia. Otomatis balasannya juga tidak boleh keluar dari zona keadilan Allah, sifat adilnya Allah. Sesuai lah dengan tingkat mereka masing-masing. Kalau tingkat iman, tingkat amal berbeda, balasannya pasti berbeda. Dan perbedaan tingkat iman dan amal bisa ribuan perbedaan, ya enggak? Maka, balasan di surganya juga harus sedetil itu. Berkata Rasul SAW, Al-Mu'minul khairun, wa ahabu min minal mu'minid du'if, wa khairun. Seorang mukmin yang kuat, lebih baik, dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. tapi di masing-masing mukmin tadi ada kebaikan. Mukmin yang kuat ada kebaikan, mukmin yang lemah juga ada kebaikan karena ada iman di dalamnya. Cuma kadarnya pasti ber, berbeda. Ini menunjukkan tingkatan level iman manusia berbeda-beda. Walaupun perbedaannya tipis tapi tetap berbeda dan Perbedaan tingkatan iman melahirkan kualitas dan kuantitas amalan yang berbeda pula. Maka balasannya tidak sama. Kalau amal berbeda tapi balasannya sama adil apa tidak? Tidak adil tentu saja. Maka keadilan Allah itu tidak akan pernah luput dari aspek ini. Pasti mutabak. Mutabak itu ter, 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 terwujud, teraplikasi. Pasti balasan bagi orang yang iman dan amalnya utama akan berbeda dengan balasan orang iman dan amalnya di bawah itu keutamaannya. Berdasarkan hal itulah, maka berbedalah. Lihat ayat yang terdapat. di dalam Al-Qur'anul Karim ya? Allah berfirman la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulai ka a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'dillahil husna Kata Allah SWT, tidaklah sama di antara kalian, orang yang berinfak sebelum futuh mekah dan berperang, merekalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berinfak setelah futuh mekah dan berperang. Wa kulla wa'adallahil husna, masing-masing dua golongan itu Allah sediakan balasan kebaikan. Sama-sama infak dan perang, tapi kondisi berbeda. Antara sebelum dita'lukannya Mekah dengan setelah dita'lukannya Mekah. Kondisi kaum muslimin sebelum futuh Mekah berat. Ada musuh yang nyata di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy yang seringkali mengadakan serangan terjadinya perang badar. terjadinya perang uhud, terjadinya perang khandak atau perang ahzab itu dengan orang-orang kafir quraish kan ya. Oleh karena dan kondisi kaum muslimin masih lemah, kondisi kaum kafir sangat kuat. Maka orang yang infab jihad dalam kondisi lemah, kekuatan ekonominya rendah. Jumlah orangnya sedikit, harus berperang. Pengorbanannya lebih tinggi. Mereka lebih tinggi derajatnya min al qatalu dibanding orang yang berperang dan berinfak setelah hijrah, setelah putuh Mekah. Kalau setelah putuh Mekah, Mekah ditaklukkan dan Mayoritas orang kafir kores di Mekah masuk Islam, sehingga jumlahnya berlipat, ya, dan beban psihis jauh berkurang karena musuhnya tak di di Mekah kafir kores sudah tunduk, sudah takluk, sudah menjadi kawan, menjadi sahabat, menjadi saudara, menjadi ikhwan, menjadi orang yang akan saling membantu dengan mereka. Jadi beban psihisnya apa? Lebih ringan, lebih enteng. Bahkan memberi support yang banyak. Sekarang pasukan kita banyak. Belasan ribu pasukan kaum muslimin setelah ditalukannya kota Mekah. Terus otomatis dari aspek kemampuan ekonomi finansialnya meningkat. Maka pengorbanan baik berupa infak dan perang setelah Futuh Mekah lebih kecil dibanding sebelum Futuh Mekah. Maka nilainya berbeda. Allah menyatakan, La yastawiminkum man angfaqa min qabli al-fatih wa qatal, walaika a'zamu darajata minal ladhina angfaqu min ba'du wa qatalu, wa kulla al-husna. Tidaklah sama diantara kalian orang yang menginfakan hartanya sebelum Futuh Mekah dan berperang. Mereka lah lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang berinfak setelah Futuh Mekah dan berperang. Tapi masing-masing Allah siapkan balasan. Tentu saja balasannya berbeda antara yang satu dengan yang kedua. Nah ini semuanya menunjukkan perbedaan. Kualitas iman dan kualitas amal serta kuantitasnya otomatis nanti balasannya berbeda. Otomatis surga yang Allah siapkan bagi mereka juga berbeda-beda tingkatannya. Dan perbedaan mereka mencapai ribuan tingkat. Oleh karena itulah maka di surganya pun ada banyak ribuan tingkat ya. Sebanyak apa sebenarnya tingkatan di surga Insya Allah kita akan jelaskan bulan depan Sekarang mah sudah habis Sudah lewat 10 menit dari waktu yang kita tetapkan Kita tidak bisa berlama-lama Bongana tadi antum datangnya telat 40 menit jadi we Kitanya juga telat ya Kita sisakan waktu untuk bertanya-jawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Saya tadi disampaikan bahwa pintu itu Pintu surga itu ada beberapa macam uh, Apakah diperkenankan kita memfokuskan Umpamanya hanya dengan amalan khusus saja Untuk masuk pintu surga Pintu puasa kita Banyakin puasa aja gitu saya Terima kasih, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, pertanyaan yang bagus, Barakallahu fiqh, Boleh enggak kita memfokuskan satu jenis ibadah? Minimal, yang penting masalah masuk surga ajalah ya, Tingkatan manapun enggak peduli. Serendah-rendah tingkatan di surga, Pasti lebih... Lebih enak, lebih nikmat dibanding senikmat-nikmat di dunia Makanya kita fokuskan satu aja Umpamanya sesuai dengan yang paling kita inginkan Umpamanya kita banyak uang Karena sodako aja Terus sodako Yang lainnya diabaikan Boleh apa tidak Tidak Kalau yang dimaksud yang lainnya diabaikan itu tidak dikerjakan tidak boleh. Karena yang lainnya kewajiban. Karena kita kaya raya, kita terus infak, sodakoh, bangun masjid, bangun pesantren, nyumbang ke yayasan-yayasan dakwah setiap ada pesantren yang dibangun berapa? 10 miliar, bikin 20 miliar nih dari saya umpamanya. Tapi salat tidak, saum tidak, jihad tidak. Amar ma'luf nahimun tidak. Yang begitu mengakan ke surga Karena apa? Karena dosa Meninggalkan sholat Meninggalkan saham Ramadan Tak bisa tertutupi oleh apapun Termasuk oleh infak dan sodakoh Sebanyak apapun Oleh karena itulah Yang dimaksud dengan Bahwa seseorang akan dipanggil Sesuai dengan Spesifikasi amalnya Maksudnya amal yang paling menonjol pada dirinya tanpa mengabaikan kewajiban yang lainnya. Umpamanya dia salat sebatas uh, batas minimal salat yang diterima, tidak berlebih-lebihan. Saumnya juga begitu. Tapi untuk infak dan sedekah luar biasa dia, lebih menonjol dari aspek itu. Tapi dia tidak ada aspek dosa dalam hal sholat. Karena sholatnya terpenuhi. saum juga Ramadan begitu. Haji juga sudah dia laksanakan. Tapi tidak begitu menonjol. Yang lebih menonjolnya adalah sholat. Maka dia akan dipanggil dari pintu surga untuk orang yang bersolat. Ada lagi yang tidak seperti itu. Umpah. Dia sholat khusyuk. saum Ramadan iya. Tapi tidak begitu menonjol. Sodakoh dan infak suka. Minimal yang wajibnya zakat. Tapi tidak begitu menonjol dari aspek sodakoh dan infaknya. Yang lebih menonjolnya adalah sholat. Fardu' kalaku, sunnah kalampah. Sholat yang wajib semua dikerjakan, yang sunnah juga dilakukan. Menonjol dari aspek itu. Maka dia akan dipanggil dari pintu sholat Seperti itulah ya Jadi boleh kita memfokuskan dalam satu amalan Maknanya memfokuskan itu adalah e, Melakukan semaksimal yang dia bisa dari aspek itu Tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya Ya, Jadi menonjolkan diri atau dalam arti e, memperbanyak ibadah tertentu yang mampu dia lakukan. Tapi kalau kita mampu melakukan ibadah semaksimal dari seluruh jenis ibadah itu bagus. Sehingga dari aspek apapun kita menonjol. Dalam aspek salat kita orang-orang mulai salatnya luar biasa. Dari aspek saum iya jangankan Ramadan. ayam bid dia saum. Saumnya Saum Daud juga ya, semua Saum Sunnah dia lakukan. Dari aspek sholat, uh, duhaknya, kemudian malamnya tahajud, tahiyatul mesinnya syukur wudunya, rawatibnya nggak pernah tertinggal. Dari aspek infak dan sodakoh, wah, nggak ada satupun momen untuk berinfak dan bersoda kecuali pasti dia keluar uang di, di dalamnya. Jadi si telinganya itu tajam mendengar berita masjid mana yang sedang dibangun, pondok pesantren mana yang sedang dibangun, yayasan mana yang sedang membutuhkan bantuan. Begitu kedengaran langsung bro minta nomor rekening, minta aja. Nah jadi semuanya menonjol ya. Usahakan seperti itu. Allahualam sholawat. Dalam kondisi kesehatan dan usia yang berbeda dalam berhaji Apakah ini juga membedakan tingkatan pahala Mengingat usia bapak yang sudah sepuh Keadaan fisik yang kurang sehat Tapi harus menjalankan rukun haji dengan sempurna Taib La ya. yukallifullahu nafsan illa usaha Allah itu tidak pernah membebani Seseorang dengan kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuannya Jadi kalau ketika haji Karena kemampuan yang terbatas Dia tidak bisa melakukan Tapi selalu ada solusi dari syariat Umpamanya tawaf Tidak bisa, kecuali harus didorong ya dorong Apalagi sekarang ada, ada skuter jadi enak kayak main bom-bom gitu. Kalau umpanya tawaf dalam musim haji itu seputaran karena karena apa namanya? karena padatnya seputaran bisa 15 menit sampai 20 menit. Kali 7 bayangkan. Tapi kalau pakai skuter paling 20 menit total beres. Batur mah, orang lain mas seputaran teh 20 menit itu 7 putaran sudah 20 menit. Sudah selesai so, uh, tujuh putaran. Sampai ada pernah jamaah saya yang berkata, Ustaz sudah selesai tujuh putaran, tapi masih ingin boleh enggak tiga putaran lagi, tapi tidak dengan niat tawaf. Ini main-main aja <laughs> Ada yang begitu tuh. Sampai seperti itu ya. Ada kursi roda, ada ojek, ojek roda. Untuk tawaf dan saya bahkan sekarang ada skuter. Ya, bayarnya cuma 100 rial untuk tawaf untuk dua orang. Kalau dengan sa'ie 200 rial untuk dua orang. Murah. Tidak capek, tidak lelah. Malah senang, ingin lagi, ingin lagi. Selalu ada solusi. Kalau umpama ya waktu jumrah Karena panas, karena jauh, karena berdesak-desakan, tidak mampu. Bisa diwakilkan. Selalu ada solusi. ya. Jadi minimalnya sah ibadah hajinya, sempurna pahalanya. Dan kadar pahala yang diberikan sesuai dengan kadar penderitaan yang dialami. Karena kondisi sudah sepuh, sudah ngedrop, sudah kurang fit. dengan cuaca yang panas saja dia sudah mengalami penderitaan maka penderitaan yang dialami lebih besar daripada penderitaan yang dialami oleh orang yang sehat maka pahalanya juga beda dosa yang gugur juga beda sama-sama kepanasan sama-sama namanya merasakan kegerahan tapi kadar penderitanya berbeda antara yang fit dengan yang tidak fit antara yang antar yang muda dengan yang sepuh. Kalau yang muda mah panas segini ah ini mah biasa, gitu ya. nggak begitu menderita, tapi bagi orang yang kurang fit wah panas begini itu luar biasa. Menguras energi, stamina sampai lemas. Nah, penderitaannya lebih besar, maka pahalanya lebih besar. Al ajru -qadril, 'ala al qadri alal qadri almasyak. Masyakah Pahala itu akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan dalam ibadah, ya. Jadi bagi yang sepuh asal syaratnya rukunnya wajib hajinya terpenuhi, sah perpahala dan kadar pahalanya akan disesuaikan dengan kadar penderitaan yang dialami selama haji. Wallahu alam. Bolehkah kita berdoa kepada Allah meminta surga, padahal banyak dosa yang telah dilakukan selama di dunia, mohon, mohon penjelasan doanya. Boleh, walaupun untuk kita banyak surga, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Maka prosesnya, mekanismenya akan Allah atur. Walaupun dia banyak dosa. kok bisa banyak dosa minta ke surga di Kabul? Bisa. Dengan cara diberi hidayah dulu oleh Allah untuk taubat. Diberi hidayah dulu oleh Allah untuk banyak istighfar, banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan infak dan sodaka yang bisa menghapus dosa-dosa itu. Diberi hidayah untuk beribadah secara hebat. Akhirnya layak dia masuk ke dalam surga. Jangan malu minta surga kepada Allah sekalipun kita banyak dosa ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Allahumma ajirna minan nar. Allah lindungi saya dari neraka, masukkan saya ke dalam surga terus. Padahal saya banyak dosa. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma rzuqna husnul khatim. Wajalna birahmati kami nahl jannah gitu. Para banyak dosa. Tidak umpoh, Ya Allah ampuni saya. Ya Allah hapuslah dosa-dosa saya. Tidak begitu. Tapi jauhkan saya dari api neraka. Lindungi saya dari api neraka. Masukkan saya ke dalam surga dengan rahmatmu. kalau kita banyak dosa. Mungkin dikabul? Mungkin. Bagaimana caranya? Ah, Allah nanti akan mengatur mekanismenya. Diberilah hidayah untuk bertobat. diberilah hidayah untuk melakukan amalan penghapus dosa. Diberilah hidayah untuk melakukan amal-amal soleh dan yang sejenisnya ya. Jangan malu untuk minta dijauhkan dari api neraka kepada Allah dan minta dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Selebihnya nanti Allah yang mengatur. Salah satunya nanti Allah berikan hidayah untuk bertobat. mana yang lebih utama mematuhi suami yang belum memberi izin untuk berniqab atau tetap menjalankan keinginan mengenakan niqab wallahu alam bisawab niqab ini adalah amal fardiyah amal individu sama dengan salat sama dengan saum sama dengan menjauhi uh, Perkara yang dilarang. Nah, kalau si Ahwat ini berkeyakinan setelah menelaah secara objektif, berkeyakinan berlaku wajib. Karena berlikab ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Jadi ikhtilafnya itu antara wajib dan sunnah bukan wajib dan haram atau dengan mubah bukan. Tapi antara wajib dan sunnah, otomatis pakai dikom, pasti dianggap baik oleh kedua belah pihak, ya pasti dianggap baik oleh kedua belah pihak. Nah sekarang setelah dan ahwat di dalam memilih pendapat mana, jangan berdasarkan hawa nafsu. Ah saya mau pilih yang sunnah saja, nah, ini yang tidak beresiko. Dan ini yang resikonya lebih kecil. Bukan tidak berisiko berjilbab tanpa niqob, gaya Tapi ini lebih kecil dan lebih enteng, lebih ringan. Makanya saya pilih pendapat ini. Itu berarti memilih pendapat berdasarkan hawa nafsu. Nggak boleh. telah kedua-duanya. Dalilnya apa? Yang itu dalilnya apa? Objektif. Lalu pilih mana pendapat yang menurut kita lebih kuat. Amalkan itu. Ya. Kalau ahwat hasil menelaah berkeyakinan niqab adalah wajib. Kalau membukanya adalah berdosa, maka dia wajib berniqab sekalipun suami, orang tua, atau siapapun melarangnya. Karena ini muamalah dia dengan Allah. Mematuhi perintah Allah SWT. Kata suami buka. Enggak, ini kewajian pribadi saya. La ta'ata li makhlukin. Fi tidak boleh mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq ya. Jadi bilang ke suami saya berkeyakinan wajib ini dalam ini gimana tuh nih, gitu. Gak bisa dipaksa. Kalau saya buka saya dosa, ya. Dan pengalaman membuktikan begitu saya membuka orang-orang itu banyak terkena madarat fitnah. Betapa banyak orang yang ke rumah sakit gara-gara saya buka wajah. Oh bisnya gimana? Begitu berpapasan pakai motor, muter terus cedak, nabrak gitu ya. Karena wajah saya menarik. Karena wajah saya ini magnet bagi pandangan laki-laki. Sebab gimana? Atu gelis naka wanti endah Artinya cantik banget gitu ya. Tak ada seorang pun yang menang wajah saya kecuali kejedot. Karena muter terus. Lebih baik nabrak daripada lepas dari pandangan wajah saya. Banyak korban untuk rumah sakit gitu. Itu baru dunia tuh. Apalagi akhirat. Hmm? Maka izinkan. Apa? Biarkan. Jangan paksa saya. Saya tetap akan menutup. Kalau berkeyakinan wajib. tapi kalau umbai ahmad berkeyakinan sunnah lalu suami juga lalu berkeyakinan sunnah sih ya apa-apa tapi saya lebih nyaman umpamanya pakai sadar. Pas suami melarang udah saja Silahkan dibuka ya karena dia berkeyakinan tidak dosa. Asal sekali lagi objektif. Jangan memilih mana yang risikonya lebih kecil. Afwan bacaan setelah wudhu Ustaz kan tadi sudah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu boleh ditambah Allahumma jalni minat tawabin wajalni minal mutatahhir hadis itu hasan kalau yang tadi disepakati kesahihannya riwayat bukhari dan muslim ya boleh sampai syahadat saja boleh tambah Allahumma jalni minat tawabin wajalni minal mutatahhir Afan, pausan menakah tingkatan yang lebih tinggi hanya berdakwah atau berdakwah dengan Amar ma'ruf nahi munkar dengan wiroh untuk membela agama ini tidak bisa dipisahkan dakwah mencakup Amar nahi munkar dan Amar ma'ruf munkar bagian dari dakwah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari dakwah Ah karena itu dua-duanya wajib didasari oleh ilmu. dakwah dan amar ma'ruf yang tidak didasari ilmu nanti keliru, salah. Dia akan beramar ma'ruf dengan cara yang tidak ma'ruf. Akan bernahi mungkar dengan cara yang lebih mungkar. Ada ka'idah beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak sembrono, tidak membabi buta ya ada berapa contoh suatu saat imam ibn Qayyim dengan gurunya Syekhul Islam ibn Taimiyah suatu saat melihat ada berapa tentara Tartar yang sedang mabuk kemungkaran apa bukan kemungkaran oleh ibn Taimiyah dibiarkan kata imam ibn Qayyim, ya wahai, Imam, tidakkah kita cegah mereka dari perbuatan mengungkarnya? Apa jawaban? Tidak. Da'ahum, da'ahum. Biarkan mereka. Mabuk mereka lebih baik daripada tidak mabuknya. Kalau mereka tidak mabuk, mereka akan melakukan kejahatan yang lebih besar daripada mabuk. Mereka akan merampok, memperkosa, membunuh. Itu lebih dahsyat. Maka mabuk mereka lebih baik. Ketika mabuk mereka... Berhenti dari kemungkaran yang lain, yang lebih besar. Biarkan. Tapi kalau umpamanya tanpa ilmu, wah ada yang membuka. Ha, ternyata madaratnya jauh lebih besar. Suatu saat, Syekh Abdurrahman as sadi rahimahullah melihat ada seorang pemuda. Terus membawa rokok. Rokoknya jatuh ke bawah. Padahal Sya'ibul Rahman Asad meyakini rokok haram. Apa yang beliau lakukan diambil dan diberikan Hai hey, pemuda ini rokamu. Marilah kaget nggak? Iya kaget loh. Kenapa nggak diinjak aja buang mumpung dia nggak tahu ya kan? Karena merokok apa? Haram. Kok ini diberikan? Kalau umpamanya ilmunya dangkal, pertimbangannya terbatas tidak jauh ke depan bisa begitu injek tak biar biar dia kehilangan rokoknya tapi oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di diberikan diprotes samurnya ya Syekh bukankah rokok haram iya kenapa engkau tidak injek buang jangan diberikan apa kata beliau kalau kita injek kita buang apa dia berhenti merokok karena oh rokok saya hilang. udah berhenti aja apakah begitu Enggak, pasti dia akan membeli rokok baru, ya enggak? Dari mana uang rokoknya mungkin mengurangi jatah nafkah untuk anak dan istrinya? Yang harusnya uang itu dianggarkan untuk memberi lauk, daging atau ikan untuk istri dan anaknya Tapi karena terambil untuk membeli rokok, akhirnya cuma dengan tahu dan tempe Siapa yang rugi? Istri dan anaknya. Ada yang terdolimi. Oleh karena itu tidak ada maslahat dengan membuangnya. Kecuali kalau dengan membuangnya dia berhenti, ya oke. Okay. Tapi nggak mungkin berhenti karena hanya kehilangan rokok satu bungkus. Ya, dia akan beli lagi dan uangnya mengambil jatah anak dan istrinya. Madarat apa tidak? Madarat. Oleh karena itu diambil dan diberikan. Ini untuk menghindarkan mautorat yang lebih besar. Karena kalau umpamai dibiarkan rokoknya tidak diambil, tidak diambil terus dibuang oleh kita timbul mautorat yang lebih besar, yang terasa oleh anak dan istri orang itu. Tapi kalau diberikan maka mautorat yang lebih besar itu terhindarkan. Lihat, jadi. Apa pemikiran seorang yang berilmu law, jauh lebih 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 maju ke depan daripada orang-orang yang keilmuannya dangkal. Nah, jadi dari sinilah kita melihat dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan dua-duanya apa wajib didasarkan pada ilmu, ya. maka tidak boleh ada pertanyaan seperti itu, mana yang lebih tinggi berdakwah saja tanpa amar ma'ruf nahi munkar atokah amar ma'ruf nahi munkar tanpa dakwah Ya bisa ini dibenturkan seperti itu orang yang beramal ma'ruf nahi tanpa dakwah tanpa ilmu akhirnya membabi buta akhirnya anarkis akhirnya menimbulkan kemungkaran yang lebih besar berkata syekhul islam murrun nasabil ma'ruf Bil ma'ruf Wan hawhum anil munkar Bi munkar Perintahkan manusia untuk berbuat ma'ruf Dengan cara yang ma'ruf Dan larang mereka dari perbuatan munkar Dengan cara yang tidak munkar ya. Terakhir Hadis tentang membaguskan wudhu Bermakna diberikannya hidayah Pertanyaan Apakah berpengaruh dengan tata cara wudhu Di mana terdapat hadis yang menjelaskan tiga kali, dua kali, atau sekali dan digabungkan jumlah basuhannya. Haruskah tiga kali usap bila ingin membaguskan wudhu? Iya, makna membaguskan wudhu adalah pertama, melakukan wudhu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak masalah tiga kali, dua kali atau sekali karena tiga-tiganya dicontohkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Asal seluruh anggota wudhunya terapa, terhapus, eh terhapus, terbasuh oleh air. Jangan sampai satu kali tapi ada satu titik yang terlewat, ah itu keliru, itu salah. Nanti terkena api neraka, ya. Jadi sesuai dengan sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. mau sekali boleh mau dua kali boleh mau tiga kali boleh karena tiga-tiganya sesuai dengan sunnah Nabi alaihis salatu wasallam tapi kalau digabungkan atau apa dicampur di, di aduk di mix nggak boleh yang ini satu kali yang itu dua kali yang lain tiga kali sesuai selera nggak ya Kalau satu kali semua satu kali, kalau dua kali semua dua kali, kalau tiga kali semua tiga kali, kecuali dalam perkara anggota wudhu yang diusap hanya sekali. Apa yang diusap? Ah, baik itu kepala dan telinga, atau hoof atau sepatu atau kaos kaki ketika diusap. Itu hanya sekali, tidak. Tiga kali Itu yang sesuai dengan Sunnah Nabi Wasallam Ya cukup ya Waktunya sudah lewat Dari yang semestinya Insya Allah kita akan uh, Berjumpa kembali sebulan yang akan datang Dan mohon diwanti-wanti Bulan depan jangan telat lagi Subhanakallahu bihamdik Asyadu Allah ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaikum Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh